0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher en étant pas très fatigué et en sachant pertinemment que tu vas mettre plusieurs dizaines de minutes voire même plusieurs heures avant de t'endormir Si c'est le cas, c'est probablement parce que ton horloge circadienne, ton horloge interne ne s'est pas forcément calée sur le mode endormissement et du coup n'arrive pas à produire des hormones telles que la mélatonine. Et c'est pour tous ces moments où tu sais que tu vas mettre plusieurs heures avant de dormir et voire même te réveiller plusieurs fois pendant la nuit que je te recommande vivement d'utiliser un spray à la mélatonine. Et ça tombe bien parce que ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise le Sleep Spray Strong de Brain Effect et j'ai pu observer que ça ralentit vraiment la durée de l'endormissement même quand j'ai des journées stressantes. Donc si toi aussi tu es sujet aux insomnies ou à des réveils intempestifs pendant la nuit, bah je te recommande vivement de commander le Sleep Spray Strong de Brain Effect en te rendant directement par le lien en description. Et au moment de valider ta commande, tu peux directement appliquer mon code promo SSN15 pour profiter de 15% sur l'ensemble de ta commande. Merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et Bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et met sur podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va avoir un podcast développement personnel puisqu'on va se servir du sport, de la santé et de la nutrition comme outil du moins de développement personnel. Et puisque dans ce podcast, tu vas découvrir comment euh, bah, changer un petit peu tout ce qui ne te convient pas actuellement Dans ta vie, grâce à la puissance de ce qu'on appelle les gains marginaux cumulés, qui est un concept sportif qui me passionne, donc dans ce podcast tu vas vraiment découvrir qui est l'inventeur de cette méthode des gains marginaux cumulés cumulés et tu vas voir aussi comment il a été popularisé et surtout comment mettre en place ce système justement pour changer ta vie et accomplir ton potentiel mais avant que je te parle des gains marginaux cumulés et comment les mettre à ton service justement pour changer bah, tout ce qui ne te convient pas actuellement dans ta vie, il faut absolument que je te parle de l'inventeur de cette méthode Dave Bresford car pour tous ceux qui suivent bah, le vélo, les jeux olympiques euh, les anglais au cyclisme ils font vraiment partie des épouvantails car ils sont tout simplement très très au-dessus des autres nations mais sache que le fait que l'Angleterre domine le monde du cyclisme, ça a vraiment pas toujours été le cas dans l'histoire parce que de 1908 à 2003, donc sur à peu près un siècle ils n'ont eu qu'une seule médaille d'or aux jeux olympiques et ça remonte pas si loin que ça hein, puisque 2003 c'est pas si vieux et euh, et voilà leur résultat était vraiment mauvais aux anglais en cyclisme et même dans la plus grande course de cyclisme du monde sur route et eh bien euh, le tour de france hein, bien sûr et eh bien ils ont eu aucun athlète en plus d'un siècle qui est monté sur la plus haute marge du podium donc pour une nation qui met quand même des moyens considérables pour parvenir à à obtenir des médailles et pour obtenir des athlètes qui performent, bah c'est vraiment un échec euh, à tel point que personne voulait travailler avec les Anglais en termes de cyclisme euh, il y a quelques années puisque bah, en fait euh, ils étaient tellement mauvais grosso modo qu'il n'y a aucune marque de vélo qui justement qui produisait des vélos qui voulait s'associer aux Anglais puisqu'ils étaient mauvais et que du coup ça détériorait un petit peu leur image de marque si une grande marque de vélo s'associait aux Anglais. Donc depuis euh, un siècle, ils héritent d'une situation complètement catastrophique et ce qui poussa justement en 2003 la Fédération Anglaise de Cyclisme sur Piste à engager un philosophe hein, et qui est ancien cycliste de niveau modeste hein, au poste justement de directeur général de cette organisation, donc la Fédération Anglaise de Cyclisme sur Piste. Et cette personne qui a été nommé à ce poste-là de directeur général euh, du cyclisme sur piste en Angleterre, eh bien, c'est Dave Brestford. Et à son arrivée en 2003, euh, Dave Brestford, il a quand même changé pas mal de choses sur bah, comment s'entraîner les athlètes, comment vivaient les athlètes, etc., etc. Et ce qui a donné des résultats qui sont extrêmement convaincant euh, dès son arrivée en 2003. Puisqu'en 2004, bah, l'équipe euh, olympique de cyclisme décroche deux médailles d'or. En 2008, c'est 14 médailles dont 8 en or. En 2012, c'est 12 médailles dont 8 en or. Et en plus, euh, après 2003, bon, sa réputation n'était plus à faire. Donc du coup, il a été nommé directeur général de l'équipe Sky. C'est une équipe anglaise de cyclisme sur route qui est notamment euh, sur le Tour de France par exemple et justement dans cette compétition qui est le Tour de France qui est la plus grande course de cyclistes au monde et eh bien les anglais de 2012 à 2018 ils ont remporté 6 des 7 derniers Tours de France sur cette période. Donc pour une équipe bah, qui était mauvaise, hein, qui n'avait eu qu'une médaille d'or en un siècle, et eh bien depuis l'arrivée de Sport, et eh bien il y a eu quand même eu beaucoup de changements et les résultats seront juste euh, faramineux puisqu'en fait c'est la meilleure nation au monde en cyclisme sur, enfin euh, depuis le début du 21e siècle. Et même si tu n'es pas a priori fan de cyclisme, tu peux poser quand même la question de comment... Un homme arrive à transformer une fédération et une nation dans une discipline pour qu'elle récolte autant de médailles d'or quand justement bah, elle était une nation tout au plus moyenne en cyclisme auparavant. Et bien cet homme, Dave Westford, en fait, ce qui va euh, faire justement sa renommée et aussi bah, le fait qu'il arrive à faire performer ses athlètes, c'est qu'il a une philosophie qui consiste à dire et à décomposer un petit peu tout ce qui influe sur la performance et tous ces paramètres-là, il essaye de l'améliorer de 1% okay donc il va prendre tous les domaines de compétences et va se dire comment je peux améliorer de 1% ce domaine de compétences, ce domaine de la vie de mon cycliste pour qu'il performe au plus haut niveau et cette philosophie qu'on appelle le cumul des gains marginaux et bien ça a permis justement à l'équipe d'Angleterre de décrocher autant de médailles pour donner un petit peu un exemple de ce qui justement essaye d'améliorer de 1% à son arrivée quand il arrivait en 2003. Alors bien sûr, il a essayé d'améliorer de 1% toutes les méthodes d'entraînement de ses athlètes. hein, Ça paraît logique pour qu'ils soient plus performants. Mais c'est loin d'être le seul domaine dans lequel il a essayé d'augmenter les performances de ses athlètes. Il a essayé d'améliorer, bien sûr, la récupération de ses athlètes, donc en popularisant, pardon notamment la cryothérapie comme méthode de récupération primaire après une course. Il allait aussi chercher des gains de 1% dans le matériel, hein, donc dans l'aérodynamisme du vélo. Bien sûr, il a essayé également de changer aussi de l'aérodynamisme par exemple des gourdes hein, qui était quelque chose de très peu développé à l'époque, il a essayé de voir comment la nutrition du coureur pouvait être améliorée de 1 donc notamment en fournissant des plans alimentaires aux athlètes mais aussi en testant divers gels euh, justement de, des gels de, de glucides justement pour que les athlètes puissent parcourir des plus longues distances et avoir une meilleure nutrition pendant leur effort. Il a essayé justement de voir comment les athlètes pouvaient aussi mieux dormir en optimisant leur sommeil, en cherchant les meilleurs matelas, en cherchant les meilleurs coussins, en cherchant aussi la meilleure heure pour aller dormir. Il a également engagé des coachs mentaux pour travailler sur l'état d'esprit des athlètes pour essayer de débloquer certaines croyances limitantes qui freineraient la performance de ces athlètes. Il a également cherché à améliorer l'hygiène de ces athlètes en justement en engageant des chirurgiens pour montrer aux athlètes comment se laver les mains, comment se brosser les dents, etc. etc pour limiter les risques bactériels qu'il y avait justement dans une équipe sportive puisque les cyclistes sont très très, enfin, très impactés font des efforts qui sont très, très demandants pour le corps donc le moindre petite bactérie ou virus ça peut vite se contaminer et se propager à l'intérieur d'une équipe donc il a essayer justement de, d'améliorer l'hygiène de ses sportifs. Voilà, il a vraiment bossé sur pas mal de choses pour optimiser à chaque fois 1% ou plus de, euh, bah de performance sur tous ces domaines-là, et je t'en ai pas cité, mais il y en a plein, plein, plein d'autres qui sont encore un peu plus farfelus, euh, justement pour améliorer 1% chaque paramètre et à la fin, avoir des athlètes qui performent bien plus que tous les autres athlètes au monde. Et tu vas peut-être te dire, bah ok, ça ça paraît bien, ça c'est une histoire qui est plutôt cool, mais en soi, moi, je ne suis pas athlète professionnel, je ne suis pas cycliste professionnel et encore moins anglais, donc en quoi les cumuls de gains marginaux vont vraiment changer quelque chose dans ma vie En fait, les cumuls de gains marginaux, c'est tout simplement comment de petites habitudes peut justement changer ton quotidien Comment le cumul de petites habitudes qui améliorent ta vie de 1% sur pas mal de paramètres peut changer in fine, bah, tout ton quotidien puisque tu auras amélioré quelques quelques trucs de 1%. Imagine-toi vraiment que tu puisses toi aussi améliorer chaque paramètre de ta vie de 1%. Est-ce que tu penses que ça ferait pas une différence significative sur ta condition de vie Eh bien moi, en tout cas, je suis persuadé que oui, que oui, ça changerait énormément de choses si tu arrivais à changer pas mal de paramètres de ta vie de seulement 1%. Et pour moi, le meilleur moyen d'arriver à mettre en place une petite amélioration de 1% dans ton quotidien, c'est de commencer ta journée de bonne manière et d'établir une routine dès le début de ta journée qui soit vraiment vertueuse. Car le problème, c'est que si tu ne commences pas ta journée en mettant en focus, en priorisant justement les tâches dans lesquelles que tu veux t'améliorer, eh bien ta journée, elle va défiler à toute vitesse et au final, tu ne pourras pas établir de changement durable et du coup, tu ne pourras pas améliorer de 1% à certaines choses que tu aimerais améliorer dans ton quotidien. Donc en fonction de ce que tu veux améliorer dans ta vie, il faut que tu mettes en place de petites actions en place pour arriver justement à ton but final, c'est-à-dire d'augmenter certains paramètres de 1%. Et en cumulant ces 1% chaque jour, tu vas avoir des différences significatives de 10, 20, 30%, même si ce n'est pas forcément quantifiable pour certains domaines, de chaque aspect de ta vie. Et garde en tête que si tu ne changes pas tes actions, rien ne changera en fait, ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de toutes les actions que tu vas répéter au quotidien. Donc, si tu veux changer certains paramètres, il faut absolument changer certaines actions pour donner des résultats différents. Et donc, tu vas te demander comment mettre en place ces actions. Eh bien, comme je te l'ai dit, le meilleur moyen de changer les choses, c'est de faire des changements dès le début de ta journée. Et ces actions qui vont être répétées dès le début de ta journée... In fine, ça va influer sur le reste de ta journée. Et donc, la première heure de ta journée, sache qu'elle va influer sur le reste de ta journée. Donc, c'est important de surtout pas négliger la première heure de ta journée. Et si tu as l'habitude, par exemple, durant la première heure de ta journée, à peut-être Mettre ton réveil et faire snooze sur ton réveil plusieurs fois d'affilée pour déjà perdre 20 minutes pour commencer ta journée, eh bien, c'est peut-être déjà la pire action pour commencer ta journée. Et c'est peut-être d'ailleurs le moment d'arrêter cette mauvaise habitude pour la remplacer par une habitude plus saine puisque tu perds déjà par cette action de snoozer ton réveil, plus d'un pour cent de ta journée qui est passé dans cette action alors que tu aurais pu investir ce même temps dans une autre action qui est beaucoup plus productive et qui va te donner de manière cumulée des résultats bien différents sur plusieurs aspects de ta vie. En plus de ça, et ça va peut-être parler à de nombreux auditeurs aujourd'hui, si tu prends l'habitude de traîner sur ton téléphone pendant plus d'une demi-heure avant de t'endormir, eh bien tu as aussi passé 2% de ta journée sur une action qui est très peu productif et qui va t'apporter aucun résultat sur du long terme, justement en passant une demi-heure avant de t'endormir. Et c'est du temps que tu aurais pu également investir dans d'autres actions qui vont t'apporter sur le long terme une grande satisfaction. Et je pense que le listing des mauvaises actions que l'on fait tous, hein, plus ou moins, eh bien euh, si je continue ce listing-là, je pense qu'on va trouver beaucoup d'actions qui finalement apportent de valeur ajoutée à ta vie et qui sont finalement délétères. Et ce type d'action là sont totalement responsables de pourquoi, eh bien, il y a certains changements dans ta vie qui te sont surpris encore produits. Et là, tu vas peut-être me dire, ok, mais j'ai pas envie d'être un robot, j'ai quand même aussi besoin du divertissement, je peux pas que mettre en place des actions dans mon quotidien qui me servent pour plus tard, etc., qui ont des actions, des impacts significatifs sur ma condition de vie. Je peux pas mettre que des actions comme ça en place, j'ai aussi besoin de me divertir. Ce que je comprends totalement, mais en tout cas, les actions de divertissement ne doivent pas pour moi, en tout cas, être quelque chose que tu mets dès le début de ta journée. Puisqu'en fait, si tu commences par du divertissement, par exemple, dès le début de ta journée, bah en fait, tu as envie de te divertir toute la journée. Donc, il faut commencer par mettre des actions concrètes en place. En plus, comme ça, ces actions actions... seront faites pour le reste de ta journée, donc ça permet vraiment de commencer sur le bon pied et laisser les actions de divertissement pour quand tu as déjà produit beaucoup de choses dans ta journée, Euh, typiquement quand tu rentres du travail ou si tu travailles à la maison, quand tu as fini ta charge de travail en tout cas. Donc je pense que c'est important que tu comprennes que les actions que tu mets en premier dans ta journée sont celles qui vont avoir le plus d'impact pour le reste de ta journée et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait personnellement, hein, donc euh, c'est-à-dire que j'ai revu un petit peu ma routine matinale et euh, voilà je commence ma, ma journée de manière quand même bien différente de ce que je faisais par rapport à avant et ça me donne vraiment des bons résultats. Pour te donner une petite idée de, de routine que je peux faire maintenant le matin, dès le début de ma journée, je commence par 15 minutes de renforcement musculaire bah, tous les matins pour justement bah, entretenir mon corps, entretenir la masse musculaire et ma condition physique. Euh, 15 minutes également de euh, lecture, euh, quelque chose que je que j'avais pu délaisser alors même si j'ai toujours lu euh, voilà par certaines périodes je trouvais pas forcément le temps de le lire de le mettre dès le matin bah, ça me permet justement de mettre le focus aussi sur la lecture parce que c'est important pour moi et ça me permet d'apprendre de nouvelles choses sur un sujet qui me passionne en ce moment tu vois c'est le développement personnel donc ça me permet de prendre du recul sur mon quotidien et aussi entretenir mon esprit hein, par, t- par l'intermédiaire de la lecture j'ai intégré aussi 5-10 minutes de respiration slash méditation, on va dire, tous les matins. Ça me permet de apprendre à mieux respirer, réapprendre aussi à mieux respirer, à gérer le stress, à bien m'oxygéner. Voilà, ça a énormément de vertus les pratiques comme la respiration ou la méditation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à mettre au début de la journée, en tout cas pour moi. Et en moins de d'une heure douche comprise, et eh bien, en fait, j'ai mis le focus sur trois aspects de ma vie que je voudrais améliorer pour les mois qui arrivent et les années qui viennent. Donc, au final, avec cette petite routine qui me prend moins d'une heure avec la douche comprise, eh bien, j'ai vu une nette amélioration de mon humeur, de ma productivité et aussi dans la façon dont je me perçois. Donc, euh, c'est quand même un changement assez significatif. Et en plus de ça, cette routine qui me prend moins d'une heure, eh bien, elle est intégrée dans mon quotidien sans que je prenne du retard pour le reste de ma journée. Puisque j'ai mis également d'autres choses en place, puisque je me lève également une heure plus tôt, j'ai fait d'autres changements sur mon heure de coucher qui me permettent justement de me lever une heure plus tôt pour intégrer cette routine et, euh, et voilà, ça apporte vraiment des changements très significatifs sur plein d'aspects de ma vie. Et sache que si toi aussi ce type de routine matinale t'intéresse, eh bien tu peux toi aussi intégrer certaines actions que tu dois mettre en place dès le matin pour justement améliorer certains aspects de ta vie de au moins 1% pour justement améliorer au final l'ensemble de ta condition de vie. Donc là, l'exemple que je t'ai cité, ça reste une routine qui m'est personnelle en fonction des points que j'ai envie d'améliorer. Mais sache que tu peux vraiment modifier un petit peu cette routine comme tu le souhaites en fonction de ce que tu veux améliorer. Donc, si je t'ai convaincu bah, que ce type de routine matinale pouvait vraiment changer plein d'aspects de ta vie, eh bien, je vais te proposer quelque chose, puisque j'ai dans l'idée de proposer ce type d'accompagnement, de routine matinale qui soit sportive, bien-être, etc., par la suite, dans mes programmes d'accompagnement, pour que toi aussi, tu puisses modifier plein d'aspects de ta vie qui sont importants pour toi. Sauf que pour proposer justement un accompagnement qui soit cohérent par rapport à ce que toi tu as envie de modifier dans ta vie, eh bien j'ai besoin de savoir bah, quel type de routine matinale t'intéresse. Donc si ça t'intéresse justement euh, bah, que je puisse savoir un petit peu euh, qu'est-ce que tu rechercherais, eh bien je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail hein, euh, en m'envoyant un petit mot genre routine, réveil, wake up ou juste comme ça. Et je te poserai quelques questions pour savoir qu'est-ce que tu rechercherais principalement comme changement et je tiens à préciser que bah, les, petits, les petites questions auxquelles tu vas répondre pour m'aider à créer mon programme d'accompagnement j'ai rien à te vendre directement derrière c'est vraiment uniquement pour m'aider à construire un futur programme qui correspondra au mieux à tes attentes donc n'hésite surtout pas si tu as des choses à me faire parvenir pour que je puisse me, voilà proposer un, un accompagnement de qualité et que voilà tu souhaites m'accorder une minute ou deux de ton temps pour répondre à quelques questions. Bah, sache que j'ai rien à demander derrière, donc c'est vraiment juste pour m'aider et euh, pour comprendre. Euh Qu'est-ce que tu rechercherais à améliorer dans ton quotidien Donc, si ça t'intéresse de me filer un petit coup de pouce et de répondre à quelques questions sur qu'est-ce que tu as envie de changer dans ton quotidien, eh bien, envoie moi un message sur Instagram ou par mail hein, en m'envoyant, je te dis, réveil, wake up, des choses comme ça, ou routine matinale pour que je sache que tu viens euh, puisque, euh, voilà, suite à mon appel que je te lance aujourd'hui dans mon podcast. Donc, en tout cas, si ça t'intéresse, tu as jusqu'au 12 novembre pour m'envoyer un petit message euh, pour que je puisse justement bah, récolter un petit peu ce que tu aimerais changer dans ton quotidien et pour m'envoyer un message, le plus simple, c'est de passer par le lien en description. Tu as dans ce lien en description tout en haut mes réseaux sociaux, mon mail, etc. Donc, n'hésite pas si tu veux me filer un coup de pouce pour que je crée mon accompagnement qui soit vraiment correspond à tes attentes, euh, à passer par le lien en description et tout en haut euh, dans, euh, soit par Instagram, soit par mail, je répondrai dans les deux cas. Donc on en a fini avec ce podcast de comment une amélioration de 1% peut vraiment changer ta vie. On aura vu euh, le cumul de gains marginaux, on aura vu l'importance d'une routine matinale pour bien commencer sa journée et de euh, bah, euh, apporter des changements significatifs aux choses qu'on met en premier dans sa journée. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a fait peut-être réfléchir sur un petit peu comment tu pourrais améliorer certaines choses. Euh, en tous les cas, si t'a plu, bah, sache que tu peux évaluer mon podcast de 1 à à 5 étoiles et euh, sur les applications que ça soit soit je, sur Apple Podcast soit chez Spotify. Sur Apple Podcast tu peux également écrire un avis sur l'émission que je lirai dans l'épisode de la semaine prochaine et si tu m'écoutes depuis Spotify tu peux aussi répondre à la question de la semaine qui n'est pas une question euh, cette semaine qui est plutôt un sondage qu'une question puisque je, dans le sondage de cette semaine euh, je te pose la question de est-ce que ce type de routine matinale t'intéresserait Est-ce que ça t'intéresserait de mettre en place ça dans ton quotidien. Donc tu peux répondre ouais, que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, que tu es intéressé, que tu n'es pas intéressé. Donc tu retrouveras ce sondage dans l'onglet adéquat chez Spotify. Merci également aux nouveaux donateurs de la semaine dernière sur Tipeee. Donc il y a Marie qui m'a envoyé un petit tip, un petit don. Donc merci à toi Marie. Et sache que si tu veux aussi développer, participer à développer le podcast, eh bien et tu peux aussi effectuer un don sur la plateforme Tipeee via le lien qui est tout simplement en description comme tous les liens dans lequel je cite sur le podcast c'était quant à moi un plaisir de te faire cet épisode sur comment une amélioration de 1% peut changer ta vie et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition sur les sportifs intelligents